0: Wo ist denn schon wieder die CD fürs Intro? Die hinterm Stuhl. Na gut, rein damit. Und warten. Es lädt, es lädt, es lädt und. Geht los. Zack. Oh, ich liebe Gitarrenmusik. Hartwort, ha, 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 Intro und es ist vorbei. Hardwatch, der Hardware-Podcast für alle. Guten Tag. Ich weiß, es hat ein wenig gedauert zwischen der letzten Folge und der jetzigen. Es gab aber auch ein, zwei gute Gründe dafür. Einer der großen und, und hauptsächlich darüber entscheidenden Gründe war tatsächlich die die alles beeinflussende und beschissen machende Pandemie. Ich kann es nicht mehr anders sagen. Es kotzt mich einfach nur noch an. Die äh, hat mich tatsächlich ein wenig in ein Loch geworfen, muss ich ehrlich zugeben. Und äh, das, dieses Loch hat es mir nicht, nicht ermöglicht, ganz normal für euch aufzunehmen, für euch Podcast-Folgen zu produzieren. Das, das war mir neben der normalen Arbeit einfach nicht mehr... Nicht mehr das ging nicht. Ich, ich konnte nicht. Ich konnte mich nicht motivieren, äh, eine neue Folge zu machen. Das war mir zu viel Druck. Ich habe ich hab, äh, Selbstwertgefühl ein wenig verloren gehabt in der Zeit. Das kommt langsam wieder zurück, jetzt wo ich langsam damit klarkomme. Äh, deswegen konnte ich, konnte ich mich nicht dazu aufraffen, wirklich was zu machen. Weil ich immer dachte, das ist nicht gut genug und, und das machst du eh nicht richtig. Und das war ganz schlimm, das war ganz viel, äh, was, was nicht so funktioniert hat, wie es funktionieren sollte. Und deswegen habe ich dann keine Folge gemacht und habe die Kommunikation, uh ich bin komplett raus, ihr merkt das. Äh, deswegen habe ich die Kommunikation, was, was Hardwood angeht, auch einfach komplett ruhen lassen. Ich habe mich nicht einmal, ich habe mich tatsächlich nicht einmal auf den Instagram-Account von Hardwood eingeloggt, was mir auch sehr unangenehm ist, aber ich, ich dachte weiß auch nicht, woher das kam. Ich dachte, oh, sind die Leute sind bestimmt sauer, dass ich nichts mache und, und äh, wird ganz viel kritisiert und das ist ganz blöd und, und deswegen, ach, ich weiß auch nicht. Ich habe mir da so Hirngespinste in den Kopf gesetzt. Das ist ja gar nicht so. Ich meine, das sind ja alle recht nett. So alles, was kam, war, ey, was los? Warum machst du ja nichts mehr? Warum, warum kam keine Folge? Das ist doch, aber ich habe mich gefreut und keiner war sauer. Keiner war irgendwie, dass man sagt, so, oh, da, da ist jetzt das aber blöd von dir und alle sind super nett, aber trotzdem hat man sich selbst diese Hirngespinste oder ich in dem Fall, hat mir diese, hat mir diese diese in den Kopf gesetzt, dass man sagt, so hat oh, sind die Leute bestimmt wütend, dass länger nichts kam und dann war auch nichts gut genug, was man da wieder an Ideen hatte und ich habe es einfach nicht hinbekommen, deswegen, es tut mir leid, dass es gedauert hat, es tut mir leid, dass ich im Dezember noch eine Regelmäßigkeit versprochen habe, die ich nicht halten konnte, aber... Ey, ihr kennt es selber, so, jeder hat, jeder, jeden trifft diese Pandemie auf eine andere Art und Weise, Mir, mich hat es da getroffen, mich hat es im Thema, im Bereich Motivation, Selbstwertgefühl und so weiter und so fort getroffen, das war ein ganz, ganz großes Thema für mich die letzten Monate, da wieder rauszukommen und irgendwie so ein bisschen wieder anzukommen in der echten Welt, obwohl es immer noch nicht wirklich möglich ist, es hat sich ja nichts geändert, aber... Man lernt damit zu leben und das lerne ich gerade und das kommt gerade immer mehr und deswegen habe ich beschlossen, anlässlich des Apple-Events ein kleines Völkchen aufzunehmen. Es wird nicht so lang wie sonst. Ich versuche mich ein wenig kurz zu halten, weil ich damit auch die Einstiegsschwelle für mich, die, die, dass ich sage, ey, ich mache jetzt eine neue Folge, auch ein bisschen senke. Ich muss mich nicht fünf bis acht Stunden vorbereiten, was ich tatsächlich jedes Mal gemacht habe, äh, um, um lückenlos und, 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 und wirklich komplett ohne irgendeinen Fehler machen zu können, Informationen liefern zu können, damit wirklich alles passt. Das, die, diese Hürde wollte ich für mich jetzt auch ein bisschen senken, deswegen beschränke ich mich tatsächlich nur auf das Event, gehe das mit euch mal durch, quatsche über die Produkte, was ich dazu denke und was ich dazu zu sagen habe und was es überhaupt ist. Falls es jemand nicht mitbekommen hat, dass da neue Sachen kamen, dann werde ich das auch durcharbeiten, aber länger als das wird es nicht und das Möchte ich, da möchte ich mich im Vornherein schon mal entschuldigen, dass, dass eventuell Hardware ein wenig anders gestaltet wird. Aber ich komme nicht drum herum. Ich muss, ich muss diese Hürde ein bisschen senken für mich, für mich und deswegen kürzere und leichter zu produzierendere Folgen machen. Und deswegen fangen wir doch direkt einfach mal an, oder? Apple-Event war am 20. April, am 4 also <lacht> im vierten Monat des Jahres, am 20. April, 420, da war das Apple-Event. <lacht> und da gab es dann ein paar neue Produkte und neben den neuen Produkten muss ich mal ganz kurz mich mal wieder für diese Apple-Events aussprechen, die ja, die ja durch die Krise auf ein ganz anderes Level gehievt wurden. Das war ja, vorher war ja immer eine Bühne und dann wurde durch eine PowerPoint-Präsentation äh, sich durchgeklickt, war wahrscheinlich nicht PowerPoint. Aber mehr war das ja nicht. Da war, waren immer so ein bisschen kleine Videos mal dabei, aber jetzt ist ja wirklich einfach nur noch ein Film. Jetzt ist ein einstundenlanger Film über Apple-Produkte. Äh, das Ganze ist immer so wahnsinnig hochwertig produziert. Das Ganze sieht so unglaublich gut aus. Und da bin ich immer wieder beeindruckt. Das ist wirklich krass. Also man kann sich das auch einfach mal angucken und sagen, auch wenn man sich null dafür interessiert und sagt, ey, ich habe gar keinen Bock auf Apple-Produkte, aber wie die ihr Zeug präsentieren, pff, das, ist schon, das ist schon sehr, sehr einmalig. So, das, das, da, da ist die Konkurrenz nicht mal im Ansatz dran. Das ist komplett irre. Aber es ging los mit einem iPhone 12, Warum auch, nicht, warum auch nicht ein Produkt auspacken, dass man sich quasi schon, äh, das, das quasi schon ein halbes Jahr draußen ist. Aber ey, es okay, ist das eine neue Farbe gekommen. Da gab es jetzt ein lilanes iPhone 12. Das ist auch schon alles. Mehr gab es dazu nicht. Und das kannst du diese Sektion, ich sehe es hier gerade auf YouTube nochmal. Es hat keine 50 Sekunden gedauert, um das iPhone 12 zu zeigen. Dann ging es weiter mit der nächsten großen Überraschung. Äh, das waren die AirTags. Da war ich erstmal so ein bisschen weil ich tatsächlich ein bisschen, ein bisschen sauer war, dass, dass diese Airtags jetzt wirklich existieren. Ich finde die als Produkt nicht schlimm, überhaupt nicht, 0,0, das hat eine ganz andere Hintergrundgeschichte. Es war einfach nur diese, dieses Genervtsein von Ständigen, hier ist ein Leak, da ist ein Leak, dieses Mal kommen sie wirklich, das geht ja schon seit zwei Jahren so bei dem Produkt. Nur ganz kurz, falls es jemand nicht weiß, die AirTags, das ist quasi ein, ein kleines 2-Euro-Stück Münzen, großes Ding. Auch ein bisschen dicker als eine 2-Euro-Münze, aber mehr ist es nicht. Äh, das kann man sich an alle möglichen Geräte ranpacken. Äh, nicht Geräte, an alle möglichen Gegenstände. Schlüssel, Portemonnaie, Geldbeutel, ihr wisst, ähm, Rucksack und, und alles, was einem halt so einfällt. Alles, was man verlieren könnte. Da packt man sich das, das da ran und dann ist da ein, ein kleiner Chip drin. Das ist der U1-Chip, der U1-Chip wie immer gesagt wird, und der sorgt dafür, den hat das iPhone 12 auch, das iPhone, also das iPhone 12 auf jeden Fall, ich habe mir nur gerade überlegt, ob es das iPhone 11 auch hat, aber ich denke schon. Ich glaube, 11 und 12, ja, auf jeden Fall, 11 und 12 hatten diesen Chip auch schon und der sorgt eben dafür, dass man über ein Ultra-Breitband-System diese, diese diese Gegenstände ganz präzise orten kann, wirklich auf einen Zentimeter genau. Und da haben sie jetzt eben diese AirTags rausgebracht, dass man das eben dafür nutzen kann. Das heißt, wenn ich in der Wohnung meinen Schlüssel verliere, und den ich finde, dann pinge ich den einfach an und dann wird mir über Pfeile auf dem Display über diese Wo-Ist-App wird mir ganz genau angezeigt, wo das Ding ist und für, da werde ich dann hingeführt. Und äh, im Umkehrschluss funktioniert es dann auch so, wie es auch hier bisher schon funktioniert hat, über diese Wo-Ist-App, äh, die ja auf allen iPhones installiert ist, hat man dann die Möglichkeit. Quasi. ich sage jetzt mal als beispiel ich lasse meinen rucksack an dem dieser airtag befestigt ist lasse ich im zug liegen dann verliere ich den und dann, und dann ist das quasi so dann kann ich, kann ich in dieser app kann ich, das, kann ich den rucksack oder diesen airtag der damit verknüpft ist als äh, verloren markieren und dann wird über das Netzwerk der iPhones wird quasi dieses dieses gerät dieser airtag erkannt von einem anderen iphone hoffentlich der da in der nähe ist äh, von einem iphone 11 oder iphone 12 und darüber werde ich quasi informiert, wo das Ding jetzt zuletzt geortet wurde. Da ist natürlich alles sehr persönlich verschlüsselt und so weiter. Da passiert gar nichts. Es wird einfach nur ein Netzwerk genutzt, das jetzt eh schon vorhanden ist durch, durch das Wo-ist-mein-iPhone. Das gab es schon immer. Dass quasi Geräte, die in der Nähe sind, einem zeigen können, wo wurde mein Gerät zuletzt gesehen. Und so funktioniert das dann auch. Finde ich ziemlich cool. Aber jetzt zu dem Punkt, warum ich davon genervt war. Das war nämlich, weil sich diese Leaker, diese ganzen hier John Prosser und sonst wer, diese ganzen Apple-Leaker, die sich da wirklich komplett drin verlieren, die haben einfach nicht mehr den Mund halten können, was diese Dinge angeht. Das war zwei Jahre lang, die ganze Zeit, Yo, die AirTags übrigens, guck mal hier die AirTags und ich dachte irgendwann nur noch, ach komm, das ist, nur noch eine, das ist doch nur eine blöde Erfindung von euch trotteln, damit ihr über irgendwas reden könnt, könnt in der Zeit, in der ihr wirklich keine Ahnung habt, was kommen soll. Und dann wurde ich eines Besseren belehrt, die AirTags kamen wirklich raus und sie wurden dann wirklich gezeigt und sie sahen exakt so aus, wie sie, wie sie geleakt wurden, vor einiger Zeit schon, vor, vor einem Jahr wahrscheinlich schon und dann wurden sie gezeigt, wurde kurz der, der, der Sinn und Zweck dieser Teile gezeigt und das habe ich euch ja eben schon erklärt, was die Dinger machen. Und oh, das war's auch schon. Die werden 29 Euro. Nein, das waren Dollar. Ich habe die Europreise noch gar nicht nachgeschaut. Eine Sekunde, das mache ich, mach ich jetzt direkt. Ich habe das Handy schon in der Hand. Ich gebe Apple Store ein. Ich sehe die AirTags. Mit, mit dem Hermes-Taschenanhänger. Nur dieser, es gibt, es gibt so Anhänger für die AirTags. Ist, ist ja wie eine Münze ungefähr, müsst ihr euch vorstellen. Und das kann man dann in so, ein, in so verschiedene Anhänger reinpacken, dass man das am Rucksack befestigen kann oder am Schlüsselring und so. Da gibt es für alle verschiedene Formen und Farben, gibt es sowas. Muss ich auch irgendwie Geld verdienen, ne? Und da gibt es das Ganze von Hermes. Hermes ist ja diese super, oder Hermes, wie man auch immer sagt, das ist ja diese super teure kleidungs Dingsbums mag. Ich weiß auch nicht. Ich habe hab dafür für die nur früher mal gearbeitet, als ich noch, als ich noch im, im Elektrohandwerk tätig war und fand das alles ganz absurd, was es da gab. Schals für so viel Geld. Das, also Ich verstehe das alles nicht. Und jetzt gibt es Anhänger für diese, für diese AirTags. Für diese 29 Euro. Das wollte ich eigentlich nachgucken. Ne? Hier haben wir den AirTag. Der kostet 35 Euro. Das sind 29 Dollar. 35 Euro. Klar, ist ja, ist ja logisch, ne, dass man in der EU nochmal ein bisschen anzieht. Und ein Vierer-Pack kostet 119 Euro. Das ist natürlich spitze. Naja, ein, ein Ding kostet auf jeden Fall 35 Euro. Dazu kann man sich dann eine, eins von diesen Anhängern holen. Und diese Hermes-Anhänger, die kosten zwischen 250 und 450 Euro. Für einen Anhänger, für einen AirTag, der einen 35 Euro kostet, da kann ich mir einen Hermes-Anhänger kaufen für 400 Euro. 450 waren es, oder? Ich gucke nochmal kurz. Das interessiert mich jetzt wirklich. So, ich guck mal hier AirTag. Dann haben wir einen, nehmen wir natürlich nur. Und ich möchte bitte, ich möchte bitte einen Anhänger dafür haben. AirTag, Hermes. Hermes. 299, 349, also der, der Taschenanhänger kostet 299 Euro, der Schlüsselanhänger kostet 349 Euro und der Gepäckanhänger, warum auch nicht, kostet 449 Euro für einen AirTag. Da geht es doch nicht mehr darum, dass das geil aussieht. Das sieht aus wie alle anderen Dinge auch. Da ist ein bisschen Leder dran, schön gestickt und so. Aber da geht es doch nicht darum, wie das Ganze aussieht. Da geht es einfach nur noch darum, dass es teuer ist, oder? Das ist doch einfach nur die Produktlinie, die sie da mit drin haben, um mir als Kunden das Gefühl zu geben... Guck mal, die haben auch richtig teure Sachen und ich habe auch was von Apple, deswegen habe ich das Gefühl, dass meine Sachen richtig hochwertig sind, weil das, die stehen ja Hand in Hand mit den ganz teuren Dingen, nur dafür ist das doch da, das kann mir doch keiner erzählen, dass das ein realistischer Preis ist, das ist doch Bullshit, 450 Euro, ein Anhänger, nope, auf gar keinen Fall, das finde ich frech, das finde ich richtig, richtig frech, das ist viel zu viel Geld, das ist einfach viel zu viel Geld, das ist nur der Name. Aber das werden andere Leute, wenn ihr Hermes kennt, so ich habe mit jedem, wo ich, wo ich bisher drüber gesprochen habe, über das Thema, alle, ja, ist doch normal, ist ja Hermes. Das ist nicht normal, ist nicht normal, dass man für so ein scheiß kleines Stück nix 450 Euro verlangt. Das ist nicht normal, finde ich absolut nicht. Und ich gebe bei Apple viele Preise mit. Ich bin immer so, ja, ist halt ist halt so, passt schon. Aber das ist mir, das ist mir einfach zu viel. Ich kaufe es auch nicht, aber ich reg mich drüber auf. Das ist mein Recht. Als deutscher Staatsbürger darf ich mich drüber aufregen. So. Dann ging es weiter. Also ich habe mich jetzt ein bisschen dran aufgehängt. Tut mir leid. Dann ging es weiter mit einer Sache, über die ich mich sehr gefreut habe. Dann wurde nämlich ein neuer Apple TV angekündigt. Und der hat nicht so viele neue Features, ist auch gar nicht so, 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 so toll oder so viel besser als der alte. Ich benutze ja schon seit längerem den Apple TV 4K, den es bisher zu kaufen gab. Und bin damit super zufrieden. Ich bin mit der Bildqualität von dem Kran zufrieden. Das, das sieht in meinen Augen auch gerade bei, bei Dingen, die niedriger aufgelöst sind, wie, wie, keine Ahnung, 1080 p film auf Netflix, sieht das irgendwie trotzdem nochmal ein Stück besser aus als in der nativen App von LG oder auf der PS5 oder sonst irgendwo. Überall, wo man erwartet, gute Qualität zu bekommen. Das sieht auf dem Apple TV nochmal ein kleines bisschen besser aus. Jedes Mal. Und da ich mir ja diesen, diesen LG CX10 geholt habe, der ja einfach geisteskrank ist, was Bildqualität angeht, sehe ich den Unterschied halt wirklich sehr, sehr deutlich. Also ich nicht nur ich, ich hab, also ich weiß, ich bin da sehr, sehr, sehr picky, was das angeht, aber ich habe auch äh, ein, zwei andere Leute gefragt, die sehen ihnen auch den Unterschied und das ist wirklich, also man kann es einfach sehen. Ich weiß nicht, wie es bei, bei günstigeren Fernsehern ist, Da glaube ich, würde es nicht wirklich einen Unterschied machen, aber äh, allein die Bedienoberfläche, wie fix das alles ist, wie schnell die Serien und Filme laden. Also als, als Beispiel, wenn ich zum Beispiel, ich habe ich hab am Anfang ganz oft irgendwelche HDR-Filme gekauft, einfach nur um mir krasse HDR-Szenen anzugucken an dem, an dem Fernseher und das war in der LG-App beispielsweise so, wenn ich da am Apple TV war oder, oder dann eben auf Amazon Prime oder sonst irgendwas, nicht Amazon Prime, Amazon Video, Prime Video. Dann, dann habe ich halt immer an diese Stellen geskippt und allein da fällt es schon auf. Wenn ich am Apple TV, sagen wir mal, bei einem Prime-Video-Film auf die Hälfte skippe, dann dauert das ungefähr drei bis vier Sekunden, bis es geladen hat. Höchstens, wirklich alle, alle höchstens, wenn es nicht sogar einfach sofort geht. Und bei LG skippst du in die Mitte oder, oder bei der PS5 oder so und das dauert halt einfach, das dauert wirklich deutlich länger und das. Allein das macht es für mich schon angenehmer, das Ding zu benutzen. Und es funktioniert alles so schnell, so flüssig. Es ist so sinnvoll, aufgeteilt alles. Das ist, Ich mag es einfach super, super gerne. Und ich mag es sogar so gerne, dass ich an meinem Fernseher im Wohnzimmer gar nichts anderes mehr nutzen wollte. Und im Schlafzimmer habe ich ja gar keine anderen Möglichkeiten. Da ist das, Der, der Sony-Fernseher, der da hängt, ist noch kein Smart-TV. Das heißt, ich brauche immer irgendwas, um das da drüben zu nutzen. Und... Eigentlich war das so geplant, ich benutze die, die internen Apps vom LG-Fernseher und das passt dann schon und den Apple TV benutze ich drüben im Schlafzimmer, da habe ich ja nichts anderes. Da brauche ich das Ding ja. Und Jetzt war es aber so, dass, dass ich das... Dann eben irgendwann im Wohnzimmer probiert hatte, gemerkt habe, okay, ist ja alles viel geiler und jetzt schleppe ich das immer hin und her. Wenn ich jetzt sage, ich möchte im Schlafzimmer was gucken, dann nehme ich das Apple TV Wohnzimmer, stecke es ab, gehe rüber, steck's wieder an und kann dann da gucken. Sau nervig. Aber ich habe es bisher noch nicht eingesehen, mir einen zweiten zu kaufen und habe mir gesagt, ich warte einfach ein bisschen, vielleicht kommt ja ein neuer, dann hole ich mir den. Und so ist es jetzt eben auch passiert. Der neue Apple wurde angekündigt und macht nicht wirklich viel anders als der alte. Was halt jetzt möglich ist, ist, dass man quasi 4K-Videos in 60 FPS mit äh, HDR eben guckt. Das ging vorher nicht. Vorher, glaube ich, ging nur 4 k HDR mit 30 oder 24 Frames, mehr ging da nicht und jetzt ging eben 4K, 60 HDR. Das sind ganz, ganz viele Daten, die durch das Kabel gepresst werden müssen. Deswegen, deswegen ging das vorher eben noch nicht. Da war der Prozessor nicht stark genug äh, im, im Apple TV und das Möglich der neue jetzt eben schon, der mit einem A12-Bionic-Prozessor ausgestattet wurde, der Ende 2018 rauskam. <lacht> Aber warum da nichts Neues drin ist, verstehe ich nicht. Deswegen habe ich es jetzt gerade erwähnt, weil ich, weil ich mich gewundert habe, warum ist da ein alter Chip drin? Warum eigentlich einfach ein neuer? Warum nicht einfach noch weiter in die Zukunft gehen? Aber naja, irgendwo müssen sie ja hin. Und da habe ich mich sehr gefreut, als das angekündigt wurde. Neben diesem Feature kam noch ein anderes ganz cooles dazu, auf das ich sehr, sehr, sehr gespannt bin tatsächlich. Das ist nämlich eine, eine Art äh, Kalibrierungsschritt, den man mit eingebaut hat. Das bedeutet, man nutzt das iPhone. Also so ein, nur kurz zum Verständnis, man muss ja, wenn man, wenn man sagt, man möchte wirklich natürliche Farben haben auf einem Bildschirm, egal welcher Art, dann nutzt man... Ein Gerät zum Kalibrieren des Monitors oder des, des Fernsehers, des Bildschirms, keine Ahnung. Man benutzt das auf jeden Fall und äh, danach wird quasi eingestellt, wie hoch ist die rote Farbe, wie hoch ist die grüne Farbe, die blau. Und äh, das wird alles ganz, 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 ganz genau eingestellt. Da wird der Kontrast eingestellt, damit man das perfekte Weiß hat, damit man das perfekte Schwarz hat, damit man das perfekte Grün hat, so wie es halt einfach sein soll. Das äh, kommt zum Beispiel ganz, ganz, ganz stark und, und, und äh, häufig vorbei bei Printmagazinen so wenn du wenn das hat mir hat mir Chris damals erzählt Chris von von Nucularis der hatte mir das erzählt dass die das auch regelmäßig machen mussten bei ihren Print bei, bei den Leuten die eben dafür zuständig waren wie sieht das Heft am Ende aus ist das alles korrekt da muss natürlich der Monitor genauso eingestellt sein wie das ganze dann am Ende gedruckt aussieht damit man da ein perfektes Gefühl dafür hat und genauso macht man das eben auch bei Filmen, so wenn du, wenn du sagst, du möchtest jetzt einen Fernseher haben, der wirklich immer die perfekten Farben anzeigt, dann musst du den Fernseher kalibrieren. Und also damit der Inhalt eben genauso aussieht, wie er vom, vom Macher eben sein soll, wie der, wie, der, wie der Filmemacher eben sagt, das Ding soll so aussehen, so habe ich den gemacht und dann muss dein Gerät kalibriert werden. Das sieht nie perfekt aus. Und deswegen finde ich das ganz geil, dass sie das jetzt quasi integriert haben. Es ist natürlich keine professionelle Kalibrierung, sondern man hält einfach nur die, die, das iPhone Richtung Fernseher. Und dann werden die verschiedenen Farben angezeigt. So hat man es zumindest im Trailer gesehen. Und das iPhone prüft über die Kamera dann eben, ob diese Farben passen. Und anhand dessen stellt sich das Apple TV dann eben für den, für den Fernseher ein, verändert die Farben und, und Co. so ein bisschen. Und dann hat man ein halbwegs gut kalibriertes Bild. Da bin ich wirklich gespannt auf Tests. Ich habe leider nichts, um meinen Fernseher wirklich zu kalibrieren und dazu testen. Ich habe nur das äh, Bildschirmkalibrierungstool. Aber da muss man ganz, 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 ganz viel Geld ausgeben für die Software, damit man das auch mit dem Fernseher machen kann. Und das habe ich nicht eingesehen. Das sind wirklich ein paar tausend Euro. Und deswegen bin ich sehr gespannt darauf, dass das Leute testen, die die finanziellen Mittel dazu haben äh, und das Vergleich mit der Kalibrierung vom Telefon. Da bin ich sehr gespannt drauf tatsächlich und bin auch sehr gespannt drauf, das einfach selbst zu probieren. Da freue ich mich sehr drauf. Und eine neue Fernbedienung gibt es beim Apple TV. Ich wollte es gerade Apple TV Pro sagen, aber ist ja gar nicht Apple TV Pro. Ist einfach nur Apple TV. Äh, da gibt es noch eine neue Fernbedienung und die fand ich auch ganz schick. Das, es war ja vorher so, dass man quasi also man muss sich die alte Formbedienung, Formbedienung, die alte Formbedienung, die muss man sich so vorstellen, dass sie quasi ich habe hab gerade ein bisschen übers Mikrofon geredet, es tut mir leid, ich richte es neu aus. Die muss man sich so vorstellen, dass man äh, quasi... Unten hat man ein paar Tasten, das ist eine sehr glatte Oberfläche, unten hat man die paar Tasten, lauter, leiser, Home, Menü. Und das war es auch schon, mehr Tasten hatte man nicht und lauter, ja eben lauter, leiser sind ja zwei Tasten. Und... Oben am oberen Ende war einfach nur eine viereckige Touchfläche mit einem Klick, den man quasi auslösen könnte, indem man diese ganze Touchfläche nach unten drückt. Das Problem daran war, dass man sehr häufig sich sehr schlecht über diese Swipe-Gesten durch die Menüs navigieren konnte und dann eben immer wieder... Es kam immer wieder mal vor, das passiert mir regelmäßig, dass ich auf den falschen Fleck komme, dass das nicht richtig funktioniert mit dem Bestätigen. So, ich habe dann irgendwann angefangen, nur noch an den Außenseiten dieser Fernbedienung zu tippen, dass ich quasi, wie, wie als hätte ich vier Knöpfe mit vier Richtungstasten, dann habe ich nur noch getippt, so habe ich das Ding nur noch benutzt. Und jetzt hat man eben eine ganz andere Fernbedienung, jetzt hat man wieder oben so ein, so ein, so ein Rad, wie man es kennt vom, vom iPod früher, äh, dass man eben in die vier Richtungen auch drücken kann. Und in der Mitte ein Knopf in dem Rad drin. Und dieses ganze diese ganze Fläche, das Rad und der Knopf, ist eben auch optional eine Touch-Oberfläche. Das heißt, man kann es benutzen wie vorher. Man hat aber eine deutlich bessere Haptik. Man kann viel mehr Knöpfe drücken. Es ist einfach direkter, es ist besser. Für eine Sache, auf die ich nicht gucke. Deswegen, also eine Fernbedienung ist immer ein Gerät, auf das... Auf da möchte ich nicht drauf schauen, wenn ich es benutze. Ich möchte nichts da sehen. Ich, möchte, ich, ich benutze das in meiner Hand. Da muss alles sofort funktionieren. Ich gucke ja auf den Fernseher. Und das ist das Problem bei einer reinen Touchfläche. Da muss man sich halt sehr dran gewöhnen, wo tippt man hin. Deswegen kann ich zum Beispiel, obwohl das ja geht, das ist ja integriert, wenn du, wenn du möchtest, kannst du auch dein, dein Telefon, dein iPhone als äh, Fernbedienung für das Apple TV benutzen. Da ist dann auch einfach eine große touch und Co. Aber das kann ich nicht benutzen, ohne hinzugucken. Da muss ich drauf schauen. Und das soll halt so nicht sein. Und das hat diese kleinere Fernbedienung mit der Touch-Oberfläche, die aktuelle Generation hat das schon ganz okay gemacht. Eben durch die Größe konntest du nicht viel falsch tippen. Aber ich bin trotzdem sehr froh, dass jetzt der Schritt gegangen wird und eben eine, eine verbesserte Version dieser Fernbedienung rauskommt mit Rad und Co., dass man da einen Schritt zurückgegangen ist. Finde ich cool. Und die Siri-Taste ist an die Seite gewandert. Sagen jetzt viele... Und das habe ich auch letztens gelesen, als das Ding vorgestellt wurde. Und Siri-Taste ist jetzt auf der Seite. habe ich zu diesem Zeitpunkt auch viel gelesen. E ist doch scheißegal, juckt doch keinen, wo Siri ist. Wer benutzt denn überhaupt Siri? Muss ich widersprechen beim Apple TV? Und das wusste ich selbst nicht, bis es mir Chris gezeigt hat. Ich den, ich, also, eigentlich probiere ich sowas ja aus, aber da war ich selbst so, es ist mir scheißegal, aber Chris hat es probiert. Und Siri am Apple TV ist irre. Das geht so schnell alles. Ich, ich muss es tatsächlich nur so machen. Ich drücke auf diese Taste in der Fernbedienung und sag einfach nur, ähm, hier, keine Ahnung, linus Tech Tips auf YouTube. Und dann dauert es wirklich keine Sekunde. Es ist zack, ist sofort YouTube offen und die Suche ist da. Und es geht mit allen anderen Sachen, die eben da möglich sind, die halt von Siri da unterstützt werden, welche Befehle auch immer, äh, geht halt immer genauso schnell. Es lädt maximal eine Sekunde. Das ist wirklich, wirklich, wirklich nützlich. Also gerade, wenn du sagst, du hast keinen Bock, irgendwas zu tippen, wenn du was Längeres auf YouTube suchst, dann sagst du das einfach und es ist zack, ist es da. Und das finde ich richtig, richtig nice. Und deswegen Siri-Taste, Hauptsache sie ist noch da. Ich benutze sie da nämlich tatsächlich wirklich. Und äh, würde ich euch auch ans Herz legen. Falls ihr alle ein Apple TV oder falls jemand von euch ein Apple TV nutzt, wirklich mal Siri probieren. Ist sehr, sehr gut. Macht sehr viel Spaß. Aber genug zum Apple TV. Habe ich alles gesagt zum Apple TV? Bin ich mir gerade nicht sicher. Wir hatten das mit der Auflösung. Wir hatten HDR. Also HDR in Kombination mit Bildrate und Auflösung hatten wir. Die Fernbedienung hatten wir. Und mehr ist es ja gar nicht gewesen. Das war ja wirklich schon alles. Das war und die Kalibrierung, die war auch ganz wichtig. Darauf freue ich mich auch sehr. Kommen wir weiter zum nächsten Punkt, ich merke nämlich, dass das Ganze doch ein bisschen länger wird jetzt. Aber, aber ja, jetzt macht gerade Spaß. ne? Jetzt macht gerade Spaß, deswegen lass uns ein bisschen länger quatschen. Äh, aber so viele Punkte sind es ja nicht mehr. Wir haben den Mac. Wir haben einen neuen iMac bekommen. Und die finde ich sehr beeindruckend. Die sind super, 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 duper beeindruckend. Äh, wenn ihr den iMac kennt, äh, das ist quasi dieser All-in-One-Computer von Apple. Da wo quasi kein Rechner mehr am Boden steht oder sonst irgendwas. Und, und einfach nur... Der, der Computer quasi in den Bildschirm integriert ist. Das heißt, es war früher ein etwas dickerer Monitor einfach und da war hinten drin war alles war alles integrierter. Da war die CPU, RAM, bla bla, alles oben drin. Das heißt, du hattest nur dieses eine Gerät auf dem Tisch stehen und konntest es direkt benutzen. Das war eine coole Sache, war aber immer so ein bisschen dick noch. So das letzte Redesign war 2008, soweit ich mich erinnern kann oder soweit ich das gerade im Kopf habe. Und seitdem ist da nichts mehr passiert. Seitdem hattest du einfach nur immer diesen großen, recht wuchtigen, dieses wuchtige Ding, diesen Bildschirm mit den dicken Rändern außenrum, was man, was man heute so ja auch nicht mehr kennt. So, du hattest richtig dicke, schwarze Ränder um das Bild rum. Und das, das sah einfach überhaupt nicht mehr modern aus. Das, ist, das Ding ist sehr, sehr schlecht gealtert, finde ich. Und da haben sie jetzt eben ein Redesign. In Kombination mit dem M1-Chip, der ja jetzt in den äh, MacBooks und, den, und dem äh, Mac Mini schon integriert war. Da hatte ich, glaube ich, in einer der Folgen schon drüber gesprochen. Bedeutet im Prinzip, dass, dass Apple nicht mehr mit Intel-Chips irgendwas macht, sondern ihre eigenen Chips baut und die da reinpackt. Und die sind halt sehr, sehr schnell. Die sind sehr gut, sehr fix. Das ist alles richtig, richtig krass. Und den Chip haben sie jetzt eben auch in den Mac geworfen. Vorher waren Intel-Chips drin. Und dieser Mac ist wirklich was das Design angeht, ist das wirklich Wahnsinn, weil es einfach ich glaube von der Dicke, ich habe es ich gerade nicht im Kopf, es war aber es war aber dünner als ein als die, als ein Audio ja, hier so ein 3,5 mm Kopfhörerstecker. Also es war dünner als dieser Stecker. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Das heißt, hätten sie den, hätten sie den Anschluss an die Front gemacht, hätte man den Kopfhörer durch den Mac durchgestochen. Also das, das, dafür ist es schon zu dick. So dünn ist das Ganze. Ich glaube, es sind 12 mm gewesen oder sowas. Und das finde ich halt irre, weil das einfach nur quasi ein dünnes Display ist, sozusagen. Das ist dünner als meine Monitore, die ich hier habe. Und das finde ich schon krass, so dass da alles drin ist. Da steckt ein ganzer Rechner drin in einem Display, das so dünn ist wie mein Monitor. Dünner sogar, viel dünner. Und, und ja, das ist einfach nur eine ne, ne flache Platte. Das ist eine flache Platte mit integriertem Monitor und da ist, da ist dieser ganze Mac drin. Das finde ich halt richtig, richtig beeindruckend. Das fand ich total geil. Natürlich bisher noch in keiner in Anführungsstrichen Pro-Variante, auch noch in viel bunten verschiedenen Farben, das ist mehr so eine, also in meinem Gefühl nach ist das gerade eher so eine, guck mal, das ist das neue Design, das ist jetzt ein PC für euch zu Hause, für Privatanwender, das ist noch kein Pro-Gerät. Pro, Pro -Gerät. Das ist, wenn du, wenn du Office-Kram machst, dann ist das super, wenn du zum Lernen sowas brauchst oder wenn du einfach nur einen Rechner brauchst, um ab und zu am, am, im Internet zu surfen oder nicht viel zu machen, der kann auch wirklich arbeiten, so ist es nicht, aber... Es ist halt noch kein Pro-Gerät. So, da, da fehlt einfach noch der nächste Schritt, genau wie bei den MacBooks und und allem, was bisher kam. Das sind extrem gute und schnelle Rechner, aber so ein richtiges, so ein richtiges, das ist jetzt die heftigste Maschine-Gerät, ist es noch nicht. So, das, da fehlt noch ein Schritt, da fehlt, glaube ich, noch die nächste Version. Aber für alles, was, was außerhalb dieser Pro-Ecke passiert, ist das perfekt. Also finde ich richtig, richtig krass, dass alles in diesem dünnen Gehäuse, muss man sich einfach mal angucken. Einfach mal iMac äh, 2021 googeln und angucken. Finde ich irre. Aber ich habe noch nie einen benutzt. Deswegen kann ich, kann ich da nicht so viel leidenschaftlicher und mehr dazu sagen, weil ich, wie gesagt, ich hatte das Ding halt noch nie in der Hand, hat auch noch nie wirklich Bedarf, sowas zu nutzen. Aber ich finde es sehr beeindruckend. Und wenn ich jetzt beispielsweise meine Mutter fragen würde, ich hätte gerne einen stationären PC, dann wäre das wirklich, also ohne, ohne auch nur eine Sekunde darüber nachdenken zu müssen, wäre das exakt dieser Rechner, den ich empfehlen würde. Der kommt in zwei Varianten aktuell. Ich gucke gerade nochmal. Ja, ich habe ihn nicht aufgeschrieben. Der kommt aktuell in zwei Varianten und in einer Variante, die wie bei den MacBooks auch schon einfach nicht zu empfehlen ist. Das, das ist echt ein bisschen, ich weiß nicht, warum sie diesen Schritt immer gehen. Du hast einmal eine Variante für 1.449 Euro, da hat man dann das Problem, dass man einen Kern zu wenig hat. Bei der, bei, der, bei der GPU, bei der Grafik, bei dem Grafikchip quasi, hat man nur sieben Kerne statt acht Kerne. Dann hast du nur zwei Anschlüsse statt vier Anschlüsse. Dann hast du keinen kein Gigabit-Anschluss am Netzteil dran. Das stimmt, das hatten sie ja auch noch gemacht. Sie hatten ja quasi äh, den, den LAN-Anschluss, der vorher oben am Rechner war, haben sie unten ins Netzteil ges gesetzt. Das ist auch neu es Gab vorher kein Netzteil, es war im, im, im Bildschirm integriert. Aber sonst hätten sie es nicht so dünn bekommen. Das Netzteil musste jetzt extern sein. Ist quasi wie bei MacBook oder wie bei, oh, ich das Mikrofon umgeworfen oder wie bei einem äh, regulären Laptop hast du quasi jetzt Netzteil unten liegen und da ist dieser, dieser äh, LAN-Anschluss mit dran und der ist auch nicht dabei bei dem bei dem Standardmodell. Dann hast du keine Tastatur mit Touch-ID drin, das ist auch neu, das haben sie auch gemacht, dass du quasi jetzt Touch-ID auf der Tastatur für einen Mac benutzen kannst, ist auch nicht drin. Das heißt, da nochmal, wenn du das haben möchtest, du zahlst du nochmal irgendwie 100, 150 Euro obendrauf und deswegen einfach direkt von diesem 1400 Euro Ding weggehen und direkt auf das 1669, nice, Modell gehen. Es sind 200 Euro, aber ey, am Ende... Wenn man schon eins viel in die Hand nimmt für einen Rechner, dann, 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 dann sollte man wirklich diesen, diesen kurzen kleinen Step nochmal mitnehmen und die 200 Euro reindrücken. Aber das sage ich ja bei fast allen Geräten, dass man einfach, wenn man schon so viel Geld ausgibt, dann sollte man bei so einem kleinen Schritt, es ist nicht klein, 200 Euro sind wahnsinnig viel Geld, das wollte ich nicht damit sagen, aber wenn man schon 1450 Euro in die Hand nimmt, dann finde ich, sollte man auf jeden Fall nochmal diese kleinen extra Meilchen gehen und nochmal 200 Euro dazu sparen. Und hat dann einfach insgesamt das bessere Paket. So, ist halt einfach so. Das würde ich euch bei jedem Gerät so empfehlen und immer wieder so, immer, immer wieder dasselbe sagen. Also Das habe ich ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal gemacht in den vergangenen Folgen. Aber kommen wir weg von den Max von den Sexy max und gehen weiter zum iPad Pro. Da kam wie zu erwarten, ja auch ein neues. Und da haben sie tatsächlich den Schritt gemacht und haben auch den M1-Chip reingesetzt. Den Chip, der jetzt im MacBook Air, im MacBook Pro, im iMac und im Mac Mini schon drinsteckt. Den haben sie jetzt auch noch ins iPad geschmissen, um, ihre, um ihren Vorsprung zu anderen Tablet-Herstellern nochmal, der ja eh schon Universenlang war, dieser Vorsprung, zu jeglichem Google-Tablet. Den haben sie jetzt einfach nochmal, die haben sie jetzt einfach komplett aus der Existenz geschossen, was Leistung angeht. Und haben gesagt: Okay, jetzt haben wir da auch noch den M1-Chip drin. Der ist jetzt so stark wie der iMac, den wir rausbringen. Viel Spaß damit. So, und das haben sie gemacht. Das finde ich irre. Das finde ich richtig, richtig nice. Und was ich auch nice finde beim neuen iPad, das haben sie allerdings nicht in der Keynote erwähnt. Da war ich jetzt gerade ein bisschen enttäuscht, als ich nochmal recherchiert habe. Da haben sie gesagt, dass sie jetzt bei dem neuen iPad Pro die Mini-LED-Technologie nutzen. Oder Ich muss ehrlich sein, ich bin mir nicht zu 1000% sicher. Jetzt, wo ich es gesagt habe, bin ich mir nicht zu 1000% sicher, ob sie es nicht erwähnt haben. Aber ich hatte es zumindest nicht mitbekommen, dass da jetzt im größeren Modell, leider nur, im größeren Modell des, Modell des iPad Pros steckt jetzt, äh, stecken jetzt Mini-LEDs Mini und... Der Schritt, der sich ja gewünscht wurde, war ja OLED, dass quasi die iPads Richtung OLED-Display gehen, aber man hat das anscheinend nicht so umsetzen können, wie sich das gewünscht worden wäre von den Entwicklern und deswegen wurde auf ein Mini-LED-Konzept gesetzt. Und das Mini-LED-Ding bedeutet quasi, man hat, soweit ich mich erinnern kann, waren es um die zweieinhalbtausend LEDs in diesem, in diesem 12,5. Irgendwas Zoll, ich gucke, iPad Pro, das kann wie groß sein, das sind dann 12,9 Zoll Größe, da hat man dann ein das, das Mini-LED-Display drin und im alten, im, was heißt im alten, da ist ja auch ein M1-Chip dann drin, aber im 11 Zoll Modell hat man dann ein ganz normales LCD-Display drin, so wie vorher auch. Aber das Mini-LED-Display Mini schafft es quasi, ähnlich wie OLED, durch diese 2500 LEDs, die dafür sorgen, dass das Display beleuchtet wird, äh, schafft es sozusagen, perfekte Schwarzwerte zu erreichen, weil das Display an dieser Stelle, in der, in der schwarze Punkte angezeigt werden, es halt einfach aus. Das ist dann derselbe Effekt wie bei OLED, das hatte ich ja schon beschrieben, dass man eben dadurch deutlich höhere Kontraste erzielen kann. Das heißt, wenn du jetzt quasi eine dunkle Szene hast und da passiert irgendwas extrem helles, dann kann dieser dunkle Bereich einfach dunkel bleiben, weil da ist ja vielleicht Nacht oder sonst irgendwas und dann wird da explodiert vielleicht was, dann ist da eine große große orange flammende Explosion und die kann dadurch umso mehr strahlen, weil der Bereich drumherum ausbleibt, überall wo schwarz ist, bleibt schwarz, bleibt dunkel, ist kein weißer LCD Schleier drüber, weil die Beleuchtung vom vom Eck kommt oder sowas, sondern da ist einfach aus diese LEDs in dem Bereich sind ausgeschaltet und die LEDs in dem Bereich der Explosion können umso heller scheinen und deswegen hat man da, redet man da immer so von, von sehr hohen Kontrasten und so, das, das finde ich halt irre geil also wirklich, ich würde nicht mehr davon weg wollen, was mein Fernseher und sowas angeht, ich möchte nie wieder weg von OLED oder eben, wenn es dann in Zukunft vielleicht kommt und das wird wahrscheinlich die Zukunft sein, Mini-LED da möchte ich nicht mehr weg davon das finde ich richtig, richtig krass also da bin ich, da bin ich absoluter Fan von dieser Technologie und deswegen finde ich es umso trauriger, dass es nur im 12,9 Zoll Modell ist, weil ich finde, das ist schon ganz schön groß. Das ist echt ein riesiges Tablet und so ein Mini-LED-Display im, im 11 Zoll Modell hätte ich sehr gern gesehen. Ich glaube, da, da hätte ich mir auch sehr genau überlegt, ob ich das nicht vielleicht hole. Aber dadurch, dass es nur im Großmodell ist, ist es sofort ausgeschieden. Naja, das bekommt ihr ab. 1200 Euro. Das große, einfach nur, damit ich es mal gesagt habe, das kleine ab 879, aber ohne Mini-LED. Mini-LED-Display. Genau, M1-Chip, Mini-LED-Display, mehr ist nicht passiert. Der Rest vom Design wurde vom letzten Jahr komplett übernommen. Das war ja quasi schon das Redesign, das jetzt aussieht wie die iPhones und so weiter mit den, mit den abgeflachten Kanten. Das, das war ja schon... Im Vorjahr so. Und jetzt haben sie eben. Und die, die Kamera. Stimmt. Sorry, dass ich so von Punkt zu Punkt springe. Aber ich hatte. Ich, hatte <lacht> ich habe meine Notizen tatsächlich diesmal ein wenig ungenauer gemacht. Aber es soll ja auch ein Poddy sein und kein Referat. Deswegen. Äh, die Kamera. Fällt mir gerade noch spontan ein, wo ich sie sehe. Sie haben eine neue Kamera reingepackt. Das ist eine 120-Grad-Ultra-Weitwinkel-Kamera, die gerade für, für Videotelefonie und einfach extrem gut geeignet sind. Das, das bedeutet, dass man, dass man einen umso höheren Winkel, sagt es ja schon 120 Grad, umso höheren Winkel an, an Sichtfeld abdecken kann und das ist wirklich sehr, sehr viel 120 Grad Blick, Blickwinkel und das hat man auch in der Präsentation in so einer kleinen Demo gesehen, wo quasi das iPad äh, automatisch dann die Person, die im Videocall drin war, verfolgt hat. Und das über einen ziemlich großen Bereich, in einer recht großen Küche. Keiner von uns hat so eine große Küche wie diese Person. Aber da hat man das ganz gut beobachten können, wie gut das funktioniert. Und ich kann mir das auch vorstellen, zum Beispiel im, im, äh, im Arbeitsbereich, wenn ich sage, ich habe jetzt meine 20 Kollegen irgendwann nach der Arschkrise wieder im... Im Büro und habe dann ein Meeting mit, mit fünf davon oder sechs, die alle mit demselben, mit demselben Menschen sprechen wollen über Videotelefonie, dann hat man da eben ein extrem großes Sichtfeld und kann ohne Probleme viele Leute aufs Bild packen oder, oder kann sich dabei bewegen oder sonst irgendwas machen. Das ist schon sehr nützlich und das ist auch ein Feature, das ins iPad gehört. Das finde ich sehr gut. Das ist kein, kein Feature, das ich im iPhone brauche, aber im iPad muss sowas sein. Finde ich sehr, sehr gut. Dann ging es weiter. Nach dem iPad wurde noch... Nee, das war's. <lacht> Scheiße. <lacht> Sorry. Das war's. Da kam nichts mehr. Ich habe mich vertan. Ups. Äh, das waren einfach sehr große Themen. Deswegen war das hier sehr viel. Und das war's von diesem, von diesem Event. Und was ich mir davon kaufen werde, hatte ich vorhin schon gesagt, war ja nur das Apple. Ich hätte gerne, ich hätte sehr gerne so ein iPad. Super gerne. Aber dadurch, dass es wirklich... Also Sei mal realistisch. Wenn ich mir jetzt ein iPad Pro hole, dann benutze ich das einen Monat wirklich aktiv, dann benutze ich es nicht mehr so aktiv und dann liegt's rum. Und das ist für 1200 Euro, ist das einfach zu viel Geld. Dass ich dafür eine Sache ausgeben würde, die ich nie wirklich benutzen würde. Das würde halt wirklich, also es würde nach, nach einer Zeit so traurig es ist, würde es rumliegen. Aber na ja, wobei. Durch das Display, durch das gute Display würde ich es zumindest noch zum viel Filme gucken benutzen. Aber dafür ist es auch nicht. Also dafür sind auch 1200 Euro auch zu viel Geld. Dann lieber einen zweiten OLED-Fernseher und den auch ins Schlafzimmer hängen. So, also das, das wäre dann wahrscheinlich die bessere Entscheidung. Aber das soll es auch schon gewesen sein für heute. Und ich hoffe, ich hoffe, es war... Gut, <lacht> ich, hoffe, ihr hattet, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, konntet ein bisschen was mitnehmen und ich hoffe, euch gefällt das so, wie ich das jetzt vorhabe, dass ich sage, ich, ich packe eher weniger Themen rein, dafür konzentrierter und eventuell auch öfter, ich kann es leider gerade noch nicht sagen, ich muss mich jetzt ein bisschen zurückfinden, ich weiß, es ist sehr unprofessionell, da keinen Zeitplan zu nennen, wann ich eine neue Folge mache, aber... Ich muss mir den Druck gerade nehmen und ich bitte um Verständnis. Ich muss versuchen, das Ganze ein bisschen entspannter anzugehen. Und deswegen bis zum nächsten Mal. Vielleicht schon bald, vielleicht auch nicht. Aber es wird nicht mehr so lange dauern wie vorher. Ich werde versuchen, durch diese kleineren Themen wird es öfter klappen. Und die Regelmäßigkeit, die kommt dann von alleine. Da möchte ich jetzt aber gerade keine Versprechungen machen. Und deswegen seid mir nicht böse, aber... Ich habe einfach Spaß dran. Ich habe Spaß an, an, an Gequatsche über Technik und deswegen, ich, ich, ich rechtfertige mich schon wieder. Ich habe schon, hab schon wieder das Gefühl, dass ich an der Wand stehe und dass ich, ich muss, oh, es tut mir leid und ich mache, nee, mache ich nicht, passt schon. Ihr seid alle happy mit dem, was hier passiert, deswegen bis zum nächsten Mal. Es war mir eine große Freude, wieder für euch sprechen zu dürfen oder also an, zu euch sprechen zu dürfen, nicht, nicht für euch, das macht ihr ruhig selber, aber zu euch sprechen zu dürfen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich, hatte, ich, habe, ich habe gerade eine gute Zeit gehabt, das war sehr schön. Deswegen, bis zum nächsten Mal, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr seid noch da. Ich hoffe, ihr bleibt da und erzählt euren Freunden und eurer Familie. Abonniert mich auf Instagram und bis zum nächsten Mal. Tschüss.